2: Saludos amigos y amigas de Primero 10, estamos de vuelta en este espacio llamado On The Clock, en donde platicamos de draft y todo lo que eh, respecta a ese mundillo de la NFL, ese submundillo de la NFL. No sé por qué recordé a Flanders, pero sí, por ese mundillo. A ese mundirijillo. Mundirijillo. <ríe> Mi nombre es y estoy acompañado, ya lo escucharon, de Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están?
3: todo bien por acá, listos para hablar y seguir, más bien continuar hablando de, del draft NFL, ya faltan pocos días, así es que eh, quédense, se va a poner muy bueno
1: Sí, estoy muy feliz de estar con ustedes, estoy feliz de poder hablar sobre los mejores fits para los equipos y vamos a darle.
2: Sí, va a estar bueno porque justamente le vamos a entrar a maridaje como dijeran en otros, en otros ámbitos maridaje este, de jugador equipo, ¿no? O sea ¿Qué es lo mejor para el paladar del equipo en de cuestión? ¿No? Este, ¿Qué es lo que exalta las notas de sabor de... ¿No? <risa> <risa> Un poquito así nos vamos a poner, este, pero hablando de jugadores y equipos. ¿no? Entonces, este... Diego,
1: están preguntando sobre tu dieta de este fin de semana. ¿Por qué? Eh, eh, todo surgió por un, este, por un tweet en donde, en donde critiqué fuertemente a la barbacoa y las carnitas. No puede decir, ser, Diego. Eh, No te metas ahí. en esos terrenos. Sería sí, entonces, mi pick sí. número uno global, la
2: barbacoa, <risa> y en dos, las
3: carnitas. Yo, yo, yo estoy al revés, ¿eh? Pero ¿Sí?
2: tú, digo que ¿Segunda ronda o qué? O ni eso. ¿O un draft. Un draft. un draft. un un
3: ya, ya haremos nuestro mock draft de comida mexicana sí, sí, sí.
1: También de animales ¿no? es Estaba viendo el otro día Un mock draft como que hacía una persona Que medía como los jugadores Los jugadores, eh, los, los jugadores como, como animales O sea, por ejemplo eh, El oso, ¿en qué ronda lo, draftar, en qué ronda lo el oso, polar, el oso, El oso normal Y decía como, no, pues puedes soltar en la segunda ronda Porque tiene una gran agilidad Pero también Puede, puede que tenga problemas en el get-off y te puede que sea difícil que pueda rendir a un nivel alto. También está el águila como cornerback o, o así como ese tipo de comparaciones está. Es interesante, deberíamos hacerlo.
2: El ballhawk. El hawk ball así es. ¿Ah? Sí, al oso se le
1: dificulta el
3: paso lateral. Exacto. Que tiene, gran,
1: tiene gran poder, ¿no? <risa> Exacto. Sí, sí. Nadie, nadie va a tener al oso. O sea, puedes ponerlo. Yo lo pensaba como Running Back. Puedes ponerlo como Running Back. ¿Quién va a atrapar a, a este oso gigante que va, que nadie lo va a taclear y que además tiene una velocidad increíble? Entonces creo que Running Back puede que ponche el balón con sus garras, pero aún así puedes ponerlo eh, <risa> pero va a llegar con no, él, Puedes ponerlo sí. en, la, en, la, en la boca, en, en el casco y ya que corra 100 yardas, no hay <risa>
2: ¿Se acuerdan de ese mock draft de los Simpsons? No sé si tú llegaste a eso, Diego, en algún momento, pero... No. Creo que en otro, fue en otro canal, ¿verdad? Fue, en, fue sí. el de... En fue el, el de, de,
3: de cuarto y Pulgadas.
2: Exactamente, eh. en donde hicimos un, un, un draft de los Simpsons. <ríe> Solo una bola de nerds como nosotros. <ríe> tres rondas, <ríe> tres rondas. <ríe> ¿Tres rondas? Sí. Wow. Sí, Qué si bueno. éramos cuatro pelados ahí, <ríe> imagínate. O sea, es como dos horas y media, hablando.
3: Si lo ven diferido, les voy a poner un card ahí para que los lleve a ese video. Sí,
2: Exacto, nada. sí, pues estuvo divertido por lo menos un rato. Además fue, me acuerdo, según yo fue así, este, plena pandemia en el peor momento, así en sí. donde realmente nadie tenía absolutamente nada que hacer. Entonces dijimos, ¡vamos a hacer un Así, chicos, ¿no? <risa>
1: aliboria, aliboria es, también creo que lo considero como un guardia, sabes, un guardia, en gorila gigante en la línea ofensiva. ¿Quién va, ¿Quién va a pasar por el gorila? Porque va a ser algo imposible. O sea, incluso podríamos poner a, a alguien pequeño, a un animal pequeño como running back. Y los gorilas que hagan todo el trabajo sería, sería increíble. <risa>
2: Okay. O sea, el concepto. Animales para alinear en, 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 un, este, en un esquema 3-4, 4-3, ¿no? Este, ya veremos,
1: ¿no? Veía, veía okay. un video de, de un cornerback perro en, un, en una página <ríe> de americano, en donde sí. el perro perseguía al perseguía wide receiver y decía, ¿sabes con quién lo comparo? Lo comparo realmente con Trent McDuffie. O sea, es un, es un <ríe> cornerback pequeño que no, tiene, que no tiene físico, pero que nadie lo va, lo va a superar por velocidades. Me parece que un perro sería la comparación con Trent McDuffie. <ríe> <ríe>
2: Muy bien, muy bien. Perfecto. Oye, ya te estás ganando mucha enemistad acá con la banda por,
1: por tu take de los tacos de, de barbacoa y carnitas. Cabrón. Pues es que sí está Y sabes, ese tweet, ese tweet me escribió como 20 personas diciendo lo mismo. Fue, fue, fue algo bastante complicado.
2: Es que está... Sí, 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 sí. O sea, mira, Bad Bunny va. No a los tacos de carnitas. Ahí sí estamos pintando, pasando una frontera complicada, Diego. Pero bueno. Ay... Así está la cosa. Ustedes ya saben que vienen por su contenido de NFL, pero se quedan por el contenido de eh, gastronomía y comparaciones. Es
1: estúpidas. correcto. <risa> me,
2: me, encantó, me
3: encantó el inicio de este on the clock. Muy ya, buenos, ya, muy
2: ya, ya ni ganas tengo de hablar de las otras. Cosas. Vamos, <risa> ya echémonos el mug draft de animales. Primera ronda, ¿qué? O sea, <risa> Ay, ay, ay. Bueno, cuéntenme, por favor, de algún este algún jugador este, que tengan en, en, en su radar que, que no necesariamente sea tan popular para la gente. Jorge, aviéntanos uno, por favor.
3: Ya saben, les traigo otra sorpresa. Otro Venga. jugador que eh, posiblemente esté en el borde de ser seleccionado en el draft y puede que caiga en, esta, en este grupo de los undrafted. Sin embargo, creo que hay posibilidades de que algún equipo lo vea como un prospecto a desarrollar y en un futuro ser un, un buen elemento en la posición de coreback que creo que casi no nos hemos, no nos hemos metido en corebacks este, de estas características, ¿no? Hemos abordado muchas posiciones en esta sección que, que la verdad me gusta mucho encontrar esos talentos eh, que, que mucha gente ignora eh, en este proceso porque pues a lo mejor, como en este caso que viene de la Universidad de Southeastern South Louisiana pues vale. nadie voltea a ver, ¿no? Eh, que ya, es, ya nada más decirles South Eastern, Louisiana es como de ¿qué? ¿De dónde? ¿What? ¿Cómo se come? E incluso si ven sus highlights, siempre lo van a ver del, con el mismo uniforme. Me parece que no tienen otro. Todos de blanco. Todos de blanco. Entonces está interesante y me refiero a Cole Kelly, eh, o Kelly, Cole Kelly es eh, el nombre de este jugador que viene de esta universidad, Coreback. Es un tipo muy alto. Mide 6 7. estamos hablando de que más de dos metros. Si estuviera John Elway todavía con estas funciones de general manager en los Broncos, ya seguramente vi. iría por todo que ya te vi. Seleccioné <risa> a Brock Osweiler, seleccioné a Paxton Lynch, tipos altos. Posiblemente uh -huh. podría ser una de sus opciones. Y es que eh, el tipo es, eh, si evalúas únicamente su brazo, es bastante bueno. Tiene un brazo bastante, dicen por ahí, educado en el que te puede lanzar cualquier tipo de envíos. Pueden ser unas rayas si van este, pases rápidos al centro del terreno o pueden ser pases con toque eh, que vayan encima de los defensivos y que vayan bien ubicados. Es un tipo muy bueno lanzando el balón. Sin embargo, pues no todo es felicidad con él porque si no estaríamos hablando del top 5 este, en cuestiones de coreback. Eh... Es un tipo también robusto. Si tú ves lo ves en sus highlights, es un tipo que, que puede correr entre los tackles incluso, si es que es necesario. A veces tiene jugadas por diseño en las que va entre los tackles y arrasa a los rivales. Le he visto situaciones en las que pasa encima de cornerbacks que regularmente no son tan este, físicos. Bueno, él es capaz de hacerlo. Y eh, su último año, nada más para que se den una idea, lanzó para más de 5 mil yardas 44 sí. pases de touchdown. Eh, eh, en este tazón que hace, eh, que organizó desde el 2012 la, la Asociación de Jugadores de la NFL, este, fue el MVP. Entonces, eh, hay que seguirlo. En una de esas podría salir sexta, séptima ronda y creo que eh, podría eh, ganarse poco a poco el puesto. Desafortunadamente tiene algunos temas ahí de, de disciplina. En algún momento fue eh, tuvo temas de, de suspensión porque él comenzó su carrera en Arkansas. Después de tres años eh, decidió seguir el camino de su familia, que era prácticamente jugar en universidades de Luisiana. Él es de, de Lafayette. Así es que eh, pues hay que seguirlo, hay que seguir a, a Cole Kelly, que a lo mejor en una de esas lo vemos eh, saliendo en este, el tercer día del draft. Así es que dejen de mirar a Malik Willis, dejen de mirar a, a, a Kenny Pickett, <risa> échenle enojo ojo a eh, mi estimado Cole Kelly. Solo, solo
1: para agregar para Col Kelly, es el coreback mejor calificado de PFF en la doble, Entonces, eh, obviamente contra la, contra la peor competencia posible, pero es el número uno calificado y tiene 82.2% de pases completos ajustados. Es una cosa tremenda que igual es el número uno de dos punto ¡Está ¡82.2% de
2: pases completos! Sí. O sea, lo pones a lanzar el balón 10 veces y 8 veces
1: es pase completo. Sí. <risa> Wow. Además, una locura Esa temporada de Él fue una locura Y estoy de acuerdo Me, me gusta bastante suma
3: Súmale 16 Anotaciones en su último año Por tierra O sea De las 44 Súmale 16
1: y, y obviamente No se va a primera <risa> rondas <risa> Porque primer. Es muy malo Bajo presión Y tiene, va a cumplir 25 años En, en octubre sí, Ya tiene 24 <risa> Y ah, medio <primero>. sí <risa> Ok Ok
2: Sí, pues sí. Digo, nivel de competencia, edad, sí, todo eso, ya es cuando dices, ah, caray, pues bueno. <risa> Ay, pues, entonces, así como para desarrollarlo y esperar en la banca, tampoco estamos como con tanta paciencia, ¿no? Entonces, eso sí, no. también le debe de estar empezando este, <risa> su draft stock, ¿no? Pero bueno. Sí. Muy bien, ahí está Cole eh, Kelly. Eh, venga, eh, Diego, échanos a,
1: a, un, a un prospecto. Este jugador me encanta y para mí es de los picks más bonitas que puedas hacer como en sexta séptima ronda, se llama Devin tompkins de Utah State eh, y fue una temporada muy buena para él. Tuvo 3.18 ya las que es un número muy bueno, es un percentil 90. Eh, también produjo en, después de recepción en donde fue, no, fue, fue decente, pero aún así pudo contribuir al equipo. Y su rol principal en la ofensiva es un jugador que puede alargarse el campo, que puede ser una arma vertical, que lo pongas en, en cualquier lugar y que pueda ganar siempre verticalmente, eh, lideró la Nación en recepciones de más de 20 yardas con 24 lideró la Nación en, en recepciones de más de 20 yardas con... Eh, en yardas con 296 yardas, fue un muy buen número, además también fue bueno desde el slot, 10 torres de temporada, fue una temporada muy, muy buena para Steven Tompkins, me parece que es un prospecto muy sólido para tomar y creo que puede rendir mucho mejor de lo que espera y mucho mejor de lo que esperas de un jugador que es tomado en una sexta séptima ronda me parece que puede ser un jugador que puede ver rápido el campo y que puede ser una gran arma vertical para cualquier equipo que necesite eh, para mí ya hablaremos más adelante de Fitz pero su fit perfecto son los Bears en donde tiene a un quarterback que lanza casi siempre pases de más de 20 yardas con Justin Fields y que es alguien que necesita wide receivers que nada más tiene a Dar Darnell Mooney ahí, tiene por ahí varios velocistas pero no es, nadie es tan bueno como Tompkins para mí eh, en ese equipo para extender el campo como él Buenísimo, ahí está David
2: Thompkins de Utah State. Eh, vamos, el, el, el último, antes de empezar a hablar de fits, porque se, se puede poner interesante eh, la plática. Eh, yo les, voy, ahora, Mi misión en, en esta sección es hablar de los borderline, o sea, como que estos jugadores que sí son bien buenos, pero que no alcanzan a entrar al top, ¿no? y que deberíamos hacerle justicia porque cuando su equipo lo haga, los agarra en el segundo día, van a decir ¡ah! Luis algún día lo mencionó, sí. y por eso les he estado hablando de los John Manch y de, los, o sea, de, de estos jugadores que se van a ir en el día 2, ¿no? uno más de ellos es Drake Jackson es un Ed Rusher de USC, ha, ha agarrado un montón de tracción últimamente, eh, sobre todo ahora en, en las visitas y, y, y demás a, a equipos ha tenido un montón de atención de los equipos, equipos como los Pats, equipos como los 49ers, eh, los Chiefs. Todos han, han mostrado mucho interés en, este, en, en Drake Jackson. Y, y no es gratis porque el tipo tiene un, un físico como ideal para ser un edge rusher. De hecho, eh, tú lo ves en USC y es este, como que resalta, ¿no? Es un tipo bastante alto, con brazos muy largos. Y es un especialista en esto que se le llama el speed rush. O sea, que es... Eh, ganarle por velocidad al tackle ¿no? o sea en, en el arco como dicen, o sea que es como darle la vuelta al, al tackle es muy bueno porque es muy rápido y es bastante flexible para encontrar al coreback ¿no? sabe anticipar muy bien en dónde va a estar el coreback para ver si tiene que acelerar un poco más o pararse un poquito para dejar que se pase el tackle y él encontrar dentro eh, es bastante bueno para eso eh, la verdad es que es, es, es su, su flexibilidad y la velocidad es su, su mejor trade, ¿no? Eh, además, como tiene extremidades muy largas, tiene muy buen rango, tanto de persecución como de, este, levanta los brazos y bloquea pases hasta intercepta de vez en cuando. O sea, tiene esta capacidad además de de repente eh, botarse un poquito e interferir en el pase, ¿no? De hecho, es muy bueno eh, este, como outside linebacker de 3-4, ¿no? O sea en dos puntos y siendo un poquito versátil, no es, es este, el, como su mejor función. Ahora lo que no funciona tan bien de él es la fuerza que tiene. O sea, no es muy bueno contra la carrera, eh, es tipo como muy alto y, y delgado. Entonces tiene brazos muy largos, pero no necesariamente muy fuertes. Entonces necesita fuerza en los brazos para que no lo eliminen, para que no lo saquen de la jugada. Sobre todo cuando corren hacia él. Cuando corren hacia él. <risa> corren hacia él. Eh, necesita fuerza para mantenerse ahí este, a, anclado y pues, bueno, ser la este, pues, diferencia ahí en, en ese momento. ¿no? Este, um, tiene mucho upside. O sea, el, el asunto es que por eso es un tipo de día 2 o sea, es un solidísimo pick de tercera ronda, que en una de esas se acaba colando la segunda, pero eso te habla de que es un jugador que va a encontrar el campo pronto en, en su carrera, pero no va a ser un titular. Probablemente sea un especialista en pass rush a, al inicio de su carrera, pero si llega a un equipo en donde hay un par de titulares establecidos y él va ganando tiempo, creo que va a ser su, su fit ideal. Pero bueno.
1: Como Joey este, Try, ¿no? La temporada pasada, algo o sea, así. Más o menos, un, sí.
2: Un rol similar. Exactamente. Bien, ahí está eh, Drake Jackson, Cole Kelly y David Thumpkins, nuestras recomendaciones del día de hoy. Pero ahora sí,
3: eh, um... por lo que vino Marcelo y, y, y es que la verdad todavía no estábamos en ese tema, estamos en la habitual sección de, de conozcan a este jugador fuera del radar. Sí, esperen, esperen, no sean desesperados. Primero hablamos de
2: carnitas y barbacoa. Luego... <risa> draft de animales, de los Luego draft de animales. <risa> <risa> luego los hijos. <risa> y luego de jugadores. Ahorita vamos con los fits. Ahora sí, podemos pasar. Ay, quiero
1: responder quiero una pregunta de, de Wilson ah, Lancheros que me parece muy interesante. ¿Quién será el primer bateador seleccionado? Y es una clase que <ríe> no, no tiene pateadores muy buenos. O sea, no vemos a un eh, McPherson como la temporada pasada. Vemos más, ¿sabes? Y es algo que muy, me parece muy curioso cuando estaba analizando la clase. Vemos a varios ponters Me parece que hay dos de, de un top tier, que son eh, posiblemente picks de séptima ronda. O sea, que la gente... Yo veo equipos haciendo un reach por ellos, ya sea séptima ronda o sexta ronda. Me parece que van a hacer un reach por ellos porque son dos proyectos que son como muy nombrados en la comunidad, son, son muy nombrados en el, en el draft. Uno de ellos es mata Araiza de San Diego State, que es And el right. punter número uno, que es alguien que deben de conocer porque mm -hmm. es un nombre que va a sonar bastante en el draft en el día tres. Eh, que para mí varios equipos van a hacer el reach. No estoy de acuerdo con ella, obviamente, pero me parece que varios equipos van a hacer el reach por él. Y el otro es Ryan Stonehouse que, de Colorado State, que es un punter que... Ha ganado mucho, mucho furor, sobre todo por su pierna, que es tremenda. Y me parece que puede ser un, un pick que también puede ser un reach para algunos equipos. Matt Araiza se ha metido en conversaciones así
2: tremendamente altas de casi casi tercera, cuarta ronda, ¿no? Tercera <risa> ronda.
3: Sí, lo he visto en tercera ronda. Cuando yo veo eso, de ¡Órale, pues... Ok, qué
2: bueno que hay gente que este, se pone a evaluar porque, pues... Este, Pero voy a en cuestión de kickers,
3: y, y bueno, esto, hablabas de punters, ¿no? En kickers, eh, Kate York, ¿no? De LSU, de LSU. Ser el, el primero, uh -huh. y por ahí con Gabe Brickick. No, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Brickick. Sí, Brickick. Brickick. Brickick, de Oklahoma, ¿no? Entonces... Exactamente. Son como que los dos que podrían también ser seleccionados.
2: Así es. Este, ahí está res, eh, respondida la pregunta de, de, este, de pateadores. ¿Y creen que suceda un Trubisky este año? Híjole, ¿a qué, a qué nos referimos con un Trubisky? Como, sí. como con que un, un coreback que tiene 10 partidos
3: como titular sea deseleccionado en la primera
2: ronda del 35? Un MVP se,
3: se hace backup y después recupera la titularidad en otro equipo. ¿O, o, ¿O qué será un Trubisky? ¿A qué se referirá? Sí, también
1: podría ser como... O sea, por, es que hay varias, porque el Trubisky era el. O sea, la gente no se da cuenta que el Trubisky era el número uno para muchos, o sea, que yo he incluido, en el, en el antes del draft. O sea, creo que puede ser un, un quarterback, ya sea que haya ganado mucho, como, hype en la pretemporada o no, en el, el pre-draft, puede mm -hmm. ser un jugador que sea un número uno y no valga la pena. O sea, creo que puede irse por muchos Te lados. Digo, un Trubisky complicado es un concepto. Saber es, un Trubisky, es un concepto muy complicado. <risa>
2: <risa> Pero bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a entrarle a la plática de los fits por equipo. Este, ¿qué, ¿Qué dicen? ¿Vamos aventando algunos y los, y los discutimos? ¿Les parece bien? Venga. ¿No? Este, Tienes una lista larga, Diego, aviéntanos uno, uno que te guste ah. y
1: ahí los vamos, lo vamos platicando. Sí, y, y fíjate que este, posiblemente de los que más me gusta Sky Moore, los Chiefs, me parece que puede aportar muchísimo a este equipo, sobre todo porque los usaban de una manera muy similar a Sky Moore y a, a Hugh ya sea en, en, como lo usaban en colegial, como también lo usaban a Gil en la NFL y a, y a Moore en el colegial. Son dos jugadores que te pueden extender el campo de una manera increíble, pero que no solamente te pueden hacer eso, sino también te pueden ganar eh, en pases de, de, de 10 yardas, de 15 yardas, se pueden ganar en todos lados. Sky Moore es uno de esos jugadores. De hecho, como dato interesante, Sky Moore tuvo el mismo average depth of target que Terry Hill, que es qué tan, qué tan largos son sus pases. Fueron iguales, eh, lo, lo, cómo los utilizaban me parece que fue muy similar y Sky Moore para mí es un pick que deberes en primera ronda, no solamente gana por afuera, te gana por dentro, te gana por todos lados, te puede hacer un running back, puede hacerlo todo Sky Moore, para mí es de los sleepers más grandes de este draft, y para mí va a ser un robo donde sea que se vaya en segunda ronda.
2: Eh, lo que he estado viendo de Sky Moore es cada vez más, muy a mi pesar, porque es de mis jugadores favoritos de esta clase, este, muy a mi pesar es la comparación con Golden
3: Tate,
1: Ah, también. Sí. Saben, ¿en odio no yo le hagan tipo? eso a Luis Obregón. En cuanto odio yo a ese tipo,
2: pero este. <ríe> pero lo comparan mucho con él y, y entiendo por qué. O sea, es el perfecto slot. Sí. ¿No? El perfecto slot receiver que puede hacer básicamente cualquier cosa desde el slot: ir largo, buscar el centro del campo, ganar yardas después de la atrapada, desmarcar, des, desmarcarse en territorios cortos. O sea. Y creo que es algo así como lo que necesitan los chips, ¿no?
0: Sí. Pero
3: lo
1: ves saliendo en, en los primeros picks de los chips que son este, tardíos en la primera ronda. Yo creo que en el 30 podría ser. Eh, sabes, no, ¿Sabes? No lo veo como tal, porque la liga no está tan alta en él, por lo que mm -hmm. he visto en mock drafts y tipo de cosas. La liga no está tan alta en él. Creo que. Es que, o sea, me parece un fit perfecto que no creo que vaya a pasar. Porque creo que el rango ahorita de la gente es como el cuarenta, 40, 40 y tantos. Sí. Ajá. Y para mí es un jugador top 28 posiblemente. Sí, sí. Tú... no creo que yo pase. Muy bien. Sí, Jorge, ese era mi tema. Ese vas? era mi tema.
3: Pero bueno. Eh, yo también tengo una lista. Eh, eh, pero bueno, vamos a empezar con el primero que me, me gusta mucho. Y es Derek Stingley. Este cornerback de LSU. Me gusta mucho para los Giants. Eh, es un tipo que eh, en su carrera colegial ha usado mucho este sistema ofensivo de press coverage eh, que... Regularmente lo, lo ocupaban en una, un tipo de cobertura 1, uno, uno, es decir, un safety eh, cubriendo por zona a lo largo de, de, o en lo profundo del terreno. Y Derek Stingley es un tipo que eh, tenía muy bajo eh, porcentaje de pases lanzados hacia su cobertura por lo, el buen trabajo que hace. Es, es un tipo que me parece que podría encajar perfectamente en este, en este nuevo sistema de la defensiva de los Giants, eh, encabezado por Win Martindale. Entonces, eh, estas características de este cornerback y siendo que los Giants también necesitan un poco de ayuda a la defensiva, me gusta mucho. Me gusta mucho este fit de, de Stingley en este, en este equipo. No sé si lo vayan a tomar en su primer pick. Eh, ese es mi gran tema. Eh, ellos tienen el 5 y tienen el 7. Entonces, por ahí yo creo que el segundo me, le vendría bien para agarrar a este cornerback de, de LSU.
2: Wink Martindale no, que viene de los Ravens. De los Ravens. Entonces, estamos hablando de que tenía a su disposición un tipo como Marlon Humphrey, ¿no?
3: Muy que bueno para coberturas personales. Podrías hablar sí. de, de, ese, de esa
2: comparación, no porque sean
3: comparables los jugadores en skillset ni nada, sino en el uso que le puede dar al jugador. Exacto. En un tipo defensivo a Raven, que podríamos ver en los Giants, pero sí necesita de un talento que, eh, al menos de un lado, eh, no se preocupe y, este, y el corner, el safety tenga un mejor trabajo en ese sentido.
1: Perfecto. Sí. Y, y para agregar también, pues, creo que es como perfecto porque los Ravens se caracterizaban por ser un equipo que hacía cover zero, o sea que nada más estaban los cornerbacks uno a uno y me parece que Stingley, Stingley es perfecto ahí y sobre todo, ¿sabes? Creo que no va, no va a pasar del 5, me parece que el 5 es el lugar perfecto para agarrar a Stingley con lo que vimos, con lo que vimos para mí ya, yo ya estoy de, de, de vuelta en el tren de que Stingley es un pick top 5 de, de ese draft.
3: ¿Pero qué pasaría, Diego? Como lo hablamos en un video hace eh, <risa> no, un rato. <risa> Este, ¿qué pasaría si los Jaguars no van por Hutchinson y van por Walker?
1: Yo lloro, yo dejo de ver el draft en ese momento. <risa> se, se acabó. 05 de la noche, vámonos a dormir. ¿no? Sí, no, me, me decepcionaría demasiado, <risa> pero sí, obviamente movería todo el draft. Eh, bajaría Hutchinson, bajaría Thibault, bajaría todos. Me parece que sí pasaría el top 5 Stingley. Eh, pero, ¿sabes? Aún así creo que sería top 8, o sea, creo que no va a pasar de ahí. Oye, y, y del, del, del asunto este de, de, este, de Walker eh, a los
2: Jaguars, ¿y cómo impactaría? ¿Qué piensas tú? Porque nosotros le, le dedicamos un ratito, pero ¿cómo lo verías?
1: Sí, la verdad es que el draft se vería completamente diferente porque el 2 para mí ya lo tomo en cuenta como que es el punto de quiebre de este draft, el 2 es el lugar donde... Se puede ir Malik Willy se puede ir Trevor Walker y que no se vaya Thibodeau, se puede ir Stingley y que no se vaya Trevor Walker, se puede ir, como ustedes dicen, que, que se vaya a I e. Hutchinson. Creo que el 2 es un lugar demasiado importante y ahora el número 1 eh, cambiaría todo porque sería Trevor Walker el número 1 y para mí... No veo cómo Hutchins se podrá caer a más del 2. O sea, para mí si sí está Hutchinson ahí, además es de casa, eh, todo esto o se asegura todo el draft, se cambia el draft y se da este punto de quiebre que van dos, jugadores, dos equipos por pad Rogers y después empiezan a caer los quarterbacks. Para mí, en, en caso de que eso pase, Sería número uno Trevor Walker, número dos. Hutchinson, trade los Saints al número cinco y ahí va a reina Malik Willis. Para mí debería haber un trade si eso pasa por lado de los Saints, si es que eso pasa. Pero recemos, hagamos changuitos porque eso no pase, por favor. <risa> Hutchinson debe de ser el número uno y no Chabon Walker. Chabon Walker es un pick top 15, no, no top 5 ni siquiera. Muy bien,
2: ya está. Este, uh, yo les voy a aventar un, un, uno de mis, eh, de mis feeds favoritos eh, de este draft. Eh, y, y lo hemos comentado en algún momento, pero hoy es el momento de, de expandir al respecto. Chris Olave, wide receiver de Ohio State, a los Packers. Me parece que es así como que match made in heaven, porque eh, lo que mejor hace Chris Olave es lo que más le gustan hagan a Aaron Rodgers. Entonces, ¿qué es eso? Correr rutas precisas, ajustarse para, para eh, donde va a estar el balón de acuerdo a lo que dice la defensiva. Y si algo tiene, eh, eh, Olave es eso, es bueno para leer la defensiva, mm -hmm. ajustar su trayectoria para encontrar el hueco en donde va a estar y correr una ruta perfecta para facilitar las cosas a su coreback. O sea, si tú me dijeras los Bears tienen pick en esta primera ronda, yo diría es ese, porque este eh, um, Fields, Sería el más feliz de todos con él ahí, sí. pero Olave no va a estar fuera de la primera ronda y los Bears no van a regresar a ella por un receptor. Entonces, por eso es que te digo, eh, Green Bay Packers me parece como que hecho a la medida para ellos. Gran parte de la producción que tenían eh, Aaron Rodgers con Davante Adams se debía a lo bien que corría las rutas Davante Adams, a lo al grado de entendimiento que tenían entre ellos dos. Eso es algo que van a tener duda. O sea, no va a ser inmediato, pero se va a facilitar por el hecho de que Olave es un muy buen corredor de rutas, probablemente el mejor de esta clase, ¿no? no lo voy a poner a, a, a los niveles de otras clases porque tal vez sí palidezca, pero de esta clase me parece el mejor corredor de rutas y por eso me encanta este fit. ¿Qué opinan?
3: Una, una gran transición de Levante Adams a, a este porque la verdad es que si hay alguien que podría correr muy buenas rutas y nada más con los primeros dos tres pasos tener una separación de al menos dos yardas era Adams y creo que Golavi podría cumplir muy bien esa función, me,
1: me, me gusta mucho este fit. Sí, este fit y, y sabes, se ha hablado ya en todos lados, eh, ya la es como el pick deseado de los Padres los la es el, el jugador que debe de estar ahí sobre todo... Porque como ustedes dicen, la manera en la que corre rutas, eh, y sobre todo también algo que no se toma mucho en cuenta, pero es muy importante también, que Olave es posiblemente el jugador más seguro de, de todos. Es el jugador que tiene más características que, no, que lo hacen un jugador menos probable hacer un boss eh, El hecho de que tengas tipo de habilidad para correr rutas, el hecho de que, pueda, de que tenga nada más 4.9% de, de, de drops en tu carrera, eh, el hecho de que sea un jugador que está en una ofensiva, sobre todo en una ofensiva como la de los Packers, es casi imposible que tenga, que sea un boss. Eh, como lo he dicho muchas veces, para mí es el jugador con un suelo más alto de toda la clase, sobre todo porque, en el peor de los casos, Olave va a ser tu War Ciber 2, y no va a ser nada más que eso, va a ser un, un estilo Juju smith pero en el mejor de los casos va a ser un Calvin Ridley, va a ser un jugador que complementa a la ofensiva y que sea el número uno de, del equipo. Sí, tiene el potencial de convertirse en tu receptor estrella. Probablemente...
2: Digo, lo, lo que siempre se, se dice y, y lo que menos me gusta de Olave y por lo cual no es mi receptor número uno, es que no te ofrece nada después de la atrapada. ¡Nada! Sí, ¿no? O sea, si sí. el lugar en el que lo atrapa, en el que atrapa el balón, alguien le sopla y se cae al piso. O sea...
1: Ha roto diez tacleas de su carrera.
2: Imagínate eso. O sea, <risa> sí, es lo único que no me gusta de él, pero... Puede, puede encontrar lugares en donde estar y salirse del campo y demás. Ya muy NFL, ¿no? El asunto. Pero bueno.
1: Este, ¿Qué otro tienes, Diego? nos uno más. Un buen fit. Venga, un, un fit que me encanta es eh, Leo Chanel, que es ustedes saben que es mi jugador favorito del draft, a los Patriots. Me eh, parece que este equipo necesita a un, a un linebacker. Y sabes, se ha hablado mucho sobre, sobre el covid sobre... Devin Lloyd, y, y sabes, yo, yo sé que tú tienes a, a Devin Lloyd como un fit. Yo no te voy a decir por qué, para mí no lo es tanto un fit y me gustan más otros. Me, sobre todo Leo Chanel, Me gusta más Leo Chanel que, que Devin Lloyd en los Patriots porque me parece que es un jugador que va más hacia adelante y que, que va más como con el esquema de Belichick. Eh, sobre todo, como más agresivo, un jugador que va todavía más al, al juego terrestre. que Yo lo comparo con Micah Parsons, el juego terrestre ha sido dominante para mí. Ha sido, sus números lo, lo avalan, como ha dominado por completo el juego terrestre. Me parece que es ese tipo de jugadores que le gustan a Bill Belichick. Y, eh, y para mí, Chanel me, me parece que es el, el reemplazo perfecto para los demakers que, hay, que habían tenido los, los Patriots a lo largo de, de su carrera, como de su, de su historia, con Gerard Mayo, con, con Hightower. Como que me parece que es el reemplazo perfecto para estos dos jugadores. La verdad es que, que no, es el, no es el mismo estilo de cuerpo, pero me parece no. que Chanel es el, el jugador perfecto para ti.
2: Es que, fíjate, veo a los dos siendo un buen fit. O sea, creo que son, son roles un poquito distintos, porque efectivamente Chanel es, es, eh, es un tipo que va hacia adelante, súper tacleador seguro y demás. Yo, como por lo que me gusta Devin Lloyd en los Patriots, como otro de mis fits que tengo en, en mi lista, es porque es un jugador que te da la versatilidad que le gusta tener a Belichick en sus, sí. en sus jugadores defensivos, que es un tipo que puedes poner de linebacker central sin ningún, sin ningún problema, pero también de repente lo vas a poder poner como outside linebacker de 3-4 o como eh, con la mano en el piso para hacer pass rushing o sea, creo que eso es lo que, eh, lo que, lo que pensar en Devin Lloyd como un muy buen fit para los Patriots o sea, uh -huh. y se me, me hace que no es exclusivo con lo que dices tú ¿no? Sí. Entonces, por ahí lo diría yo. ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Sí, a mí, digo, me gusta, me gusta, aunque yo lo tenía puesto eh, en otro equipo. A ver, venga, échanos el Lloyd, tuyo. Lloyd eh, me gusta mucho para los Ravens. Okay. Es, es un linebacker que me creo gusta. que esta versatilidad que, que ya hablábamos es una defensiva que luego le gusta eh, lanzar todos los perros hacia adelante. Creo que la capacidad de Devin Lloyd es hacer eso, es uh -huh. ir hacia el frente, eh, blitzear entre los tacles, hacerlo muy bien, pero si lo requieres también para cobertura, ahí lo tienes, se me hace un tipo también muy físico, a pesar de que su frame se ve delgado, pero la verdad es que es muy atlético, muy físico, me gusta mucho para la defensiva de los Ravens, pero bueno, creo que también eh, eh, los pads suelen ser también muy versátiles con Bill Belichick en ese sentido, así es que... ¿Y,
2: y qué es lo que platicábamos un momento antes de, de empezar a grabar, eh, Diego y yo, de, de cómo... Hay, hay algunos jugadores que encajan muy bien en varios equipos y hay algunos equipos que sí. puedes pensar en varios jugadores que serían perfectos sí. para ese equipo, ¿no? Entonces, ¿Sí? aquí hay un buen ejemplo, ¿no? Este, eh, ¿qué más? Nos seguimos, yo les voy a aventar uno, ¿qué les parece? Venga. Este, um, Daxton Hill, Safety de Michigan, a los Cowboys. Daxton Hill. Cowboys. Es un jugador que, tienen, que tiene para mí por lo menos tres equipos en donde encajaría muy bien. Uno son los Cowboys. Ahorita les digo los otros dos si hace falta. Pero okay. los Cowboys nada más porque los conozco un poquito mejor. Eh, es un tipo que eh, puede darte la funcionalidad de safety eh, atrás, en lo profundo. Puede jugar bien en la caja. Incluso puede cubrir el slot. ¿no? Es algo que um, Dan Quinn va a valorar muchísimo. O sea, es un tipo que va a encajar en lo que a él le gusta hacer, va a pensar en él tal vez incluso como en lo que hubiera querido que hubiera sido este Keanu O'Neill, uh -huh. ¿no? que, que trajo a, a los Cowboys la temporada pasada uh -huh. y que nomás no le salió. O sea, Keanu O'Neill no, sí. no dio buenos frutos en los Cowboys. Creo que puede pensar en él como algo así. Entonces, se me hace que es un, es un buen fit, digo, trajo de vuelta a este Jaron Kears, que es, es su box safety, o sea, ahí sí, sí. se la va a pasar como otro linebacker casi, casi sí. pero Daxton Hill te puede dar esta otra pieza que vas a estar moviendo por otros lugares. Esa misma eh, cualidad se me hace que encaja perfecto en los Chiefs. Sí, yo, yo lo veía en los Chiefs. <ríe> Ese, también se me hace así como pintado, para los chips para cubrir el spot Tyron Matthew, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves tú? Sí,
3: digo, trajeron a Justin Reed, pero para nada es alguien parecido a Tyron Matthew, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que pensar en un jugador con esas características y Daxton Hill me parece ideal. Y ahora ahora que los chips tienen dos selecciones de primera ronda, pues bien podrían emplear eh, la primera o la segunda, dependiendo si está disponible aún, a Daxton Hill, que, que me parece que es ese tipo que puede bajar a la caja, que puede hacer jugadas eh, en contra del juego terrestre, y, y pues, la verdad es
1: muy versátil, me gusta Hill en los Chiefs. A mí también me gusta, sí, me parece, me parece un buen fit. Eh, a mí me gusta otro jugador más ahí, que ¿Qué? es Luis Cine, o Cine, ajá, ajá. Eh, pero me parece que los dos son jugadores que van a llegar en, en cualquier momento, me parece que puede ser un pick. Bastante cantado en segunda, primera ronda, posiblemente en 30, eh, que llegue alguno de los safeties de, que más le gusta, sea Luis Cine con Brisker o, o Baxter Hill. Ese es Luis Cine este, está. He, he
2: visto y he leído cosas como medio polarizantes, porque hay quien dice: el tipo nada más puede golpear duro. ¿no? Y hay quien dice, no, no, o sea, si se pega duro pero espérate, se puede desarrollar en un super en sí. ¿No? está,
3: está interesante. Sí. Bueno, pero cuando te dicen se puede desarrollar, entonces ya le metes otros factores como a, a qué equipo va a llegar, ah, si realmente también. tienen paciencia para desarrollarlo, necesitan inmediatamente, sí es, es bien complicado. Y,
1: y sabes,
2: ese es, esa es una de las razones por las cuales tanto en, tanto en los Cowboys como en los Chiefs, tienes a, a coordinadores defensivos que le van a sacar potencial a este tipo de jugadores. Por eso Daxton Hill me parece muy, muy buena opción. O sea, porque otro que ha caído mucho en la tentación y he escuchado mucho de, de el Traylon Burks a los Cowboys, ha estado como sonando fuerte y yo nada más digo, ¿para que lo usen como a Mari Cooper? ¿O para que lo usen tan mal como a C.D. Lam? Uh -huh. No, gracias. O sea, <ríe> Traylon Burks necesita un coordinador sí. ofensivo así que le saque todo todo el jugo y no creo que muy sé sí. esa persona. Pero...
3: Fíjate, yo traigo a alguien para los Cowboys. Tengo venga, una venga, eh, no es defensiva secundaria, pero sí es defensivo. Ahora que salió Randy Gregory de este equipo, les traigo uh -huh. un pass rusher que me parece que podría ser considerado en su pick 24, y me refiero a Jermaine Johnson, este jugador que, que sale de la Universidad de Florida State, que tuvo su paso por, por Yuko eh, y también por Georgia. Y ahí nos, nos responde una pregunta más o menos como la de, de Travón Walker. A ver, eh, en cuanto a producción, no fue muy bueno su paso por Georgia, igual que Walker, eh, que decíamos, bueno, es que está lleno de talento esa defensiva. Cuando se va a Florida State, brilla, y de hecho es el mejor jugador defensivo de esta de este universidad. Es un tipo que, con sus 6'4", casi 250 libras, un frame que, que lo ocupa bastante bien, eh, podría ser una solución y, y que podría no ser tan necesario de impacto inmediato por la cuestión de, de Micah Parsons y todavía tienes ahí a este de Marcus, eh, de Marcus Lawrence. Lawrence. Entonces me parece que podrían por ahí considerarlo y sabemos que los Cowboys de repente se manejan por, a ver, ya se deslizó tal jugador, vámonos por eso, ¿no? Les pasó con Siri Lamb, les pasó el año pasado con Micah Parsons, vamos a ver qué pasa, pero me, me parece que cumple con una necesidad que tienen los Cowboys, es un tipo talentoso, podrá generarte muchas dudas al respecto de, de si nada más es un one-hit wonder, pero me parece que hay muchas eh, virtudes que tiene Johnson como para ser considerado en esta defensiva de los Cowboys.
2: Dante Fowler. <risa> lo, lo contrataron en la agencia libre. Pero sí, no, <risa> no, la broma <risa> está solo este, para, para
1: agregar a lo de okay. Works a los Cowboys, solamente los Jaguars y los Vikings tuvieron menos movimiento antes, antes del snap en drawbacks que los Cowboys, o sea, y eso es algo increíblemente importante para, para que un jugador pueda desarrollarse como un wide receiver la, el movimiento en la NFL ahorita es eh, antes del snap o en el momento del snap es el futuro de la NFL desde mi punto de vista ¿Ves la ofensiva de los Niners? Es la ofensiva que más ha usado movimiento en, la, en, el, en el snap. La ofensiva se ve increíblemente explosiva y se vio la comparación en el partido justamente de, de Wild Carden, el de, de Cowboys contra Niners, se vio, se vio justamente la, la diferencia entre Niners y Cowboys, cómo, cómo se movían las ofensivas y cómo funcionaban. Eh, un, un movimiento antes del snap puede hacer, puede hacer ver, ver muy, muy bien a un jugador como Jimmy Garoppolo ya que no le ayuda mucho y me parece que Sterling Brooks no es un jugador que debe estar en un tipo de ofensiva
2: exactamente no pero bueno fíjate acá tenemos un par de preguntas similares esta que nos hace Diego de cuál sería el fit perfecto para los Chargers y más abajo tenemos o no sé si más arriba Alan Alan Maciel dice quién tiene mejor fit para los Chargers juan Brisket o Taxon Hill ustedes creen que es safety ah para los Chiefs una disculpita, no. Entonces, primero hablemos de uno y luego del otro. Ok, ok. Este, eh, ¿A quién ven ustedes perfectamente en, en los Chargers? ¿A qué tacle ofensivo y por qué este Charles Cross?
0: Ah.
1: ¿Por qué Trevor Penny? No, eh, no díganme ustedes. ¿quién? Yo y Charles Cross, nada más que no creo que les llegue, y para mí pueden hacer... Para mí son de los candidatos para hacer un trade up. Lo mencioné en el mismo draft de más reciente que publicamos hace poco. Mencioné que Charles Cross era un, un motivo por el cual los Cavaliers podrían ir para arriba. Y es que uh -huh. encaja perfectamente en la ofensiva, como para mí es posiblemente el que mejor técnica tenga todo el draft, por encima de Anil y por encima de Kwonu, su técnica es increíblemente buena, sobre todo protegiendo al curaba, que es élite, por donde, por donde tú lo quieras ver es Charles Cross, permite muy pocas presiones en colegial, es un jugador que no te va a fallar casi nunca, un jugador que puede ir hacia adelante con los Chargers, un jugador que puede proteger bien a Justin Herbert, que puede ajustarse bien al sistema de, de Joe Lombardi. Otro jugador que me parece que es un poco más viable es Bernard Rayman, me parece que Rayman es un jugador que puede estar más ahí, y que puede ser alguien que puedas poner ahí y que te pueda ayudar sobre todo en el juego terrestre para poder eh, contribuir a Austin Eckler a, su, a, su, a que siga siendo ese running back número uno. Puedes ponerlo también como un pass, pass pro. Me parece que es un jugador atlético que puedes poner en esa ofensiva, eh, que puedes ponerlo desde el día uno y que posiblemente nunca tengas que cambiar. Fíjate,
2: el, lo, de, lo de Rayman es similar a lo de Sky Moore. Eh, como que hay quien está muy alto en, sí. en él, pero la mayoría no lo está. O sea, la mayoría sí. dice Rayman es un jugador de segunda ronda.
1: Bueno, Entonces... Imagínate tener a Charles Cross, bueno, imagínate tener a, a, a quien me digas en primera ronda y a Rayman en la segunda ronda de los Chargers. Rayman, sí, para diría... mí, Rayman, Carlaftis, y Carlaftis para mí van a ser los robos Carlaftis y Sky Moore. Van a ser uh -huh. tres los robos más grandes de este draft. Eh, va a ser una cosa de locos lo, lo bajo que está la gente con ellos, y me parece lo talentoso que son, es increíble. <ríe> Muy bien. Este, ah,
3: no estaría mal que, que los Chargers consideraran a Trevor Penning eventualmente, ¿no? Él fue tackle izquierdo y por ahí puedes decir, bueno, que tiene algunos temas eh, en cuestión de, de protección. Pero si lo pones del lado derecho, me parece con, con cierta ayuda, eh, podría ser un buen fit que a la larga podría eh, encajar perfecto en esta línea ofensiva. A mí me gusta mucho Penning.
2: Muy bien, perfecto. Este, um, ¿Tienes uno más que nos quieras aventar, Jorge? Venga.
3: Sí, eh, uno que eh, va muy de la mano de lo que hablamos hace rato del tema de los Jaguars, porque los Jaguars van por Walker, eh, creo que un fit ideal para los Texans sería Hutchinson, <risa> Hutchinson ¿por, qué? ¿Por qué Hutchinson y no eh, Thibodeau? Me parece que eh, Hutchinson tiene una cualidad que, que le parece que carece eh, Thibodeau y es ayudar en el juego terrestre, que hace rato también lo mencioné de paso. Creo que los Texans necesitan mucha ayuda para detener el juego terrestre, es una defensiva que ha sido porosa en este sentido, y al llevarse a Hutchinson, no solamente vas a tener un hombre para presionar al quarterback sino vas a tener un, un, un tipo de tres downs que te pueda ayudar en todo momento y que puede contrarrestar a los juegos terrestres que vas a enfrentar, ¿no? Los Texans eh, tienen a, a Jonathan Taylor en, en la división, entonces pues nada más empezar por ahí Tienes eh, también a Der Henry, entonces necesitas mucha ayuda para tener el juego terrestre y creo que Hutchinson me gusta mucho. No creo que pase, Diego, no dejes de ver el draft, <risa> pero es un vídeo que me hace bien para los pesados.
2: Muy bien, muy bien, perfecto. Este, sí, digo, es que la verdad es que Hutchinson es el tipo jugador que donde lo pongas vas a decir... Sí, 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 ¿no? Sí. O sea, no. encaja perfecto, ¿por qué? Porque el tipo tiene un piso súper alto, o sea, ¿no? <risa> hay, hay muy poca falla con, con ese pic, ¿no?
1: Este, ¿qué otro tienes por ahí, Diego? Eh, ¿Sabes? Estaba, estaba viendo varios, tengo varios fits pero me parece que para responder varias preguntas por aquí, ver, eh, la de Luis Vázquez puede ser, también estoy viendo que te quieren mucho y que Aaron Moya está en el barco de Carlaftis, eso me pone muy feliz. Ah. Eh, <ríe> un jugador que me encanta para tenerse es Darren Kinard de Kentucky me parece que es un jugador, si hablas de fits este jugador es el, el, la definición de fit en una ofensiva. Darren Kinnard es el reemplazo perfecto para Laken Tomlinson, Darren Kinnard es un jugador que nunca ha jugado como guardia, pero que aún así todos saben que va a ser un guardia en la NFL eh, y lo va a hacer porque tiene todo para que, para que pase eso y, y sabes, Kinnard es un jugador que fue el, el guardia o el tackle mejor calificado por PFF en esquema de zona y adivinen quién es el equipo que más usa esquema de zona de toda la NFL, los 49ers, y, y es, es algo perfecto. Igual, juego terrestre, fue de los tackles más dominantes del juego terrestre en toda la nación, además de que estaba contra competencia bastante buena, como Missouri, como, como, como Georgia incluso, como LSU, como Florida, también jugó contra Iowa, contra los Gamecocks, y aún así se vio increíblemente bien el juego terrestre, eh, casi siempre tenía por lo menos una o dos bloqueadas que decías, wow, es el rey de los pancakes, si te gusta ver a alguien que pueda hacer pancakes, es este jugador. Para mí, Kinnard en los Niners la rompería por completo, sería un jugador que no verías la diferencia entre, entre Tom Tomlinson y, y este jugador. Ya, ya ya este,
2: que estamos llegando a la mitad de la liga que corre el sistema shanahaniano o alguna sí. variante de eso, ¿no? O sea... <risa> al rato cualquiera
3: va, va a encajar perfecto en este sistema porque todos lo van a usar porque todos lo o sea, es que en serio
2: hay, hay un montón de equipos que tan, salen de alguna u otra forma de este, de este árbol, ¿no? está sí. impresionante cómo es, ese estilo de ofensiva ha tomado a la liga, pero bueno, este, ¿tienes algún otro Jorge
3: Sí, les voy a aventar a alguien que también va de la mano con, con el tema de los Steelers que hablamos esta ocasión. porque acá preguntan cuál es el, el fit perfecto de los Steelers. A mí no me gusta, no me gustaría que ellos tomaran un coreback. Me parece que no están en una posición desesperada. Tienen a Mitchell Trubisky. Incluso podrían esperar el siguiente año para tomar el siguiente, eh, bueno, su coreback de, del futuro. Y por lo cual creo que eh, mencionaba que necesitan ayuda en la defensiva secundaria. Eh, Trent McDuffie de Washington me parece un jugador que eh, encaja muy bien en, en el sistema defensivo de, de, de los Steelers. Los Steelers en eh, muchas ocasiones, más bien en la mayoría de, de las jugadas defensivas mandaban cover 3, ¿Qué quiere decir? Que un safety se va a lo profundo, a la mitad del terreno y los cornerbacks también tienen asignación en esa zona, en sus respectivos lados, y creo que Trent McDuffie eh, jugó mucho este sistema en Washington, es un tipo que lo hacen bastante bien eh, que reacciona, eh, le encantan los Steelers jugadores que reaccionan hacia el frente y de manera rápida y veloz, y creo que Trent McDuffie es este tipo que podría ser un fit para los Steelers en el caso de que no se vayan por, por los corebacks, yo sé que suena mucho el tema de corebacks, pero creo que ayuda a la defensiva, ayuda a los jugadores que ya tienen este como en la columna vertebral, tienen su buen pass rusher, tienen un buen tacto defensivo tiene un buen safety. Ya agregaron eh, linebackers. Creo que cornerback podría ser una opción. Y McDuffie me encanta.
2: Muy bien. Eh, es eh, además como que tiene el,
1: el estilo y la personalidad Steelers, ¿no? <ríe> un poco sí. además. Uh -huh. Y McDuffie es un líder. McDuffie es un jugador sí. que, que tiene el IQ. Es mencionado por varias personas como el, el jugador más inteligente de toda la clase del draft. Simplemente sorprende a cualquier persona que hable con ella es un jugador que hablas eh, bueno que escuché que hablaban las personas con gente de Washington y, y te sorprendían con lo, lo bueno que eran todas, todas las materias en las que las cursaba era increíblemente bueno en todas, no tenía el tiempo para hacerlas pero era un jugador, un jugador dedicado, me parece que es un, fit, es un jugador perfecto y es un jugador que me encanta para cualquier equipo incluso. Muy bien
2: acá para, para responderle a Paul Torres, ahí tengo uno, uno de, los, de los que Exacto. tengo en mente Sos Garner a mí me encanta para los Seahawks <risa> me parece que es eh, eh, un jugador que, que puede encajar muy bien ahí es como que la tradición este Seahawk de cornerback, muy sí. largo, <risa> este que puede cubrir el terreno profundo que tiene ball skills, que tiene que puede ser una manta para el, el, este, eh, para el receptor que tenga enfrente creo que, que el, es uno de, de los que más me gusta para, para él, para sos Garner, este los hijos cómo lo ven ustedes
1: perdón me es perfecto. Dejé con una, una pregunta pero ahorita, ahorita la pongo este, perdón más Diego ah sí para mí es, es perfecto esto de sos Gardner me parece que eh, como tú dices como, como todo el mundo sabe ahorita ya todo el mundo sabe hasta hasta mi mamá ya sabe este hasta, hasta, si sos Gardner nunca ha permitido una, un punto en, en un su carrera me parece que es, es este es perfecto para los hijos y me parece que es como el, el reemplazo como de el hijo pródigo de, de Ah, de Sherman. Eh, de me Sherman. Como el siguiente yep. jugador que pueda ser un lockdown cornerback, que pueda tener esta característica. Incluso él mismo lo mencionaba en su podcast, que era eh, alguien que se parecía mucho a él desde su punto de vista. Y creo que es, para mí, sí, creo que no lo he pensado, pero es el fit perfecto, que llega a los hijos con Carol ahí. Eh, para mí no hay, no hay más. Si debe a los, a los hijos.
2: Totalmente, sí, es, es, es de los que más más me gusta.
1: ¿No? Sí, sí, podría ser interesante
3: verlo en esta defensiva y, este, y es que me distraje con esta justa pregunta de cómo sobrevivir un off-season sabiendo que que es tu coreback. Prometo hacer un video. <risa> <risa> Tocayo Pis. Haz un TikTok. Video
2: instruccional, ¿no? Exacto. Va, eh. va a ser
3: un tutorial de cómo sobrevivir <ríe> un off-season. No. Igual le voy a pedir a, a, a Alex Martínez que lo ponga ahí en eventualmente en los Hawks para que tenga difusión. <ríe> Fíjate que formato TikTok me gusta, ¿eh? Sí, es un, es un
1: buen TikTok. Es un buen TikTok.
3: Formato TikTok. Ya tengo, ya tengo aquí mi aro, ya nada más le voy a poner ahí el celular y listo.
2: Exacto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Oye, ¿sabes a mí, a mí cuál, este, cuál otro oh, me, me gusta bastante? Este, que fue uno que, que estaba pensando eh, justo antes de, de empezar. Tyler Lindenbaum me encanta para los Jaguars. Tyler Lindenbaum me parece que puede ser un jugador.
3: Pero ya que, resbale,
2: ronda, ¿no? ajá, que, se, que resbale y que los Jaguars tomen muy pronto en la, en la segunda ronda. Uh -huh. Y aquí te va mi razonamiento. Eh, el nuevo head coach de los Jaguars es Doug Peterson, que sí. tuvo sus mejores años en Filadelfia, en donde está un tal Jason Kelsey, que es la comparación más común que el gemelo hay. <ríe> sí. Linderbaum, ¿no? sí, sí. entonces me parece que le das a un, un jugador de esas características súper inteligente, que puede ir hacia adelante que puede bloquear bien por zona, etcétera, a un tipo como Trevor Lawrence van a, a desarrollarse juntos o sea, van a crecer juntos me gustó este fit hace 20 minutos, media hora o algo así ¿no? antes de que empezáramos a grabar
1: dije ¡ah! este me gusta ¿no? entonces, eh, ¿qué tal? ¿qué les parece? ¿Sabes? Regresó, no sé si hayan visto, pero el Pro Day de, de Linderbom fue una malita locura. Eh, pesó 302 libras, que son 136 kilogramos, que es demasiado. O sea, justamente lo que más la gente le pegaba a Linderbom y es, es por lo que le decían es no, está flaco y es un jugador pequeño y es un jugador que no... Uh -huh. El tipo pesa 136 kilos, 302 libras. Eh, va, y tuvo también 4.98 en las 40 yardas, 1.71 en las 10 yardas, un percentil 93. 7.14 en el 3-Cone, percentil, percentil 100. 4.38 en la agilidad, percentil 97. 33.5 vertical, 92 percentil. 110.5 93 percentil. No hubo un percentil que no fuera menos de 93, 92. Eh, Linderbaum es, es para mí, creo que ya no, creo que con esto no va a asegurar su lugar por lo menos para mí no va a pasar de los Cardinals en este draft. Para mí, si los Cardinals tienen, lo van a agarrar y sí. no va a pasar de ahí. E -e ese es mi tema. Creo que entre Cardinals y
3: una vez a los Packers, podrían estar buscando también ayuda en el centro de la línea. Creo que es un tipo que, que difícilmente lo veo deslizándose fuera de ahí. Y bueno, sería, sería muy bueno para los Jaguars, claro, estoy de acuerdo.
2: <ríe> ¿Cómo se llama el de el, el que los, eh, los uh, Chiefs se llevaron en la segunda ronda? Que igual le pasó así. Este, Chris Humphrey, ¿no? Chris Humphrey, Humphrey. Humphrey. ¿No? O sea. Que, le, que pasara algo similar, ¿no? Era, era como la, uh -huh. la opción que, que yo eh,
1: eh, podía ver, ¿no? Como para que les cayera al pick número 33, ¿no? Uh -huh. No pasa. ¿Quieren una eso. comparación jugosa o un, un fit jugoso de, de este, de, para, este, para este programa? Venga, venga, a ver. Eh, y esto, esto va a levantar varias cejas, pero para, por fin me, me, me atrevo a decirlo. Para mí el mejor fit es Desmond Reader a los Steelers. Me parece que es un fit. Que puede ser perfecto okay. para él. Eh, para mí, creo que si está ahí, me parece que no va a quedar. Ya vemos que muchas, muchos lugares ya se habla sobre, sobre lo que Desmorbiar puede hacer. Y sabes algo que mencionaba yo en me mi artículo sobre por qué Reader es el mejor coreback de la clase. Eh, la parte más importante para que Reader funcione es que esté en un ambiente muy bueno, en un ambiente con jugadores talentosos a su alrededor. Por eso no me gusta que caiga en Carolina, por eso no me gusta que caiga en otros equipos. Me gusta que caiga o en los Saints o en los, o en los Steelers. Me, me inclino por los Steelers porque me parece que tiene mejores wide outs tiene un poco una mejor defensiva posiblemente, tiene un poco uh, un mejor head coach con Mike Tomlin me parece que esa ofensiva puede funcionar increíblemente bien con Reader, y peor que los Berger no puede ser, eh, en realidad o sea, creo que, para, o sea, el, 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 el <tose> piso de Russell Berger en este <tose> año me, pare, me, me refiero 2021, su versión no, 2020, 2021 2021, 2021, por, 2021, 2021, 2021 por, supuesto, ¿no? por supuesto ajá sí sí, sí. Eh, <tose tose> si no, ya, ya, ya me estoy viendo con los Steelers diciéndome sí, no, te no, metiste la verdad, con sí, la barbacoa, Diego te metiste con la mejores. te estás
2: metiendo con Russell Berger
1: Solamente he hablado sobre 2021, que fue un año muy, muy malo para para en ojos de todos. Eh, para mí, River es un quarterback perfecto en este, en este sistema con un equipo que ya está armado. Sobre todo porque sus proyecciones en la NFL son increíblemente buenas solamente si juega en un equipo muy bueno. Y me parece que este es el lugar donde puedes meter desde el día uno a competir con Trubisky y puede que le gane a Trubisky. Para mí puede que sea este quarterback que puedas competir desde el día uno y, y pueda ser el jugador número uno de los Steelers y pueda ser este quarterback que pueda dominar al equipo y que pueda hacer, que, o sea, lo que pueda hacer es extender el campo para que Claypool tenga más juego, para que Dionante pueda, pueda ser un poco más un jugador de más de 10 yardas que a comparación de lo que era en esta temporada, donde nada más recibía pases de 10 yardas y nada más que eso. Me parece que Dionte puede desarrollarse mucho, mucho más con es muy re reader al mando con los Steelers. Me parece que es un fit perfecto para, para este equipo.
3: Eh, mi, mi tema con Reader coincido con todo lo que dices de Reader me gusta mucho para, para los Steelers también. El tema es ¿les va a llegar en el pick 20 o van a ser agresivos y van a subir posiciones para tomarlo? Eh, eh, porque... Creo que los Lions podrían eh, desencadenar toda este, esta euforia, esta, este rush por corebacks, ¿no? Si se va Malik Willis sí. en el 2, va a ser que los Panthers y los Falcons estén pensando en tomar a Kenny Pickett o incluso al mismo Reader, ¿no? Entonces, eh, esa es mi, mi duda con este tema de Reader para los Steelers, que también me gusta mucho. Así es. Es, sí. que,
2: es, es un buen fit por eso por ese asunto que mencionabas, Diego, que Reader es un coreback que necesita un entorno eh, funcional y, y, y bueno para, para tener su sí. mejor versión, ¿no? Entonces, sí. creo que los Steelers se
3: prestan, ¿no? Sí. sí. Eh, y, y antes de despedirnos, no sé si ya nos bueno. vamos a despedir o no, pero me gusta esa frase, eh, quiero soltar un nombre que, que posiblemente sea sorpresa, pero creo que los Jets han estado eh, buscando y han estado en rumores de, de, de tener... Ayuda en el roster en, en cuanto a wide receiver se refiere, ¿no? Ya estuvieron ahí en el rumor de DK Metcalf. Eh, por ahí me parece que estuvieron también involucrados en, en los rumores de AJ Brown en el caso de que los Titans lo pudieran es, cambiar. Están buscando un perfil de estas características, un tipo alto, un wide receiver que pueda ir a lo largo, pero también que sea un buen objetivo en el centro del terreno. Corey Davis es bueno, pero es mejor wide receiver 2, ¿no? Entonces creo que los Jets necesitan ayuda en esta posición. Y alguien que podría acercarse a estas características que, que han estado involucrados estos Jets es eh, Drake London de USC. Eh, ellos tienen el pick 4, no creo que lo tomen en el pick 4. Creo que el 10 podría ser una opción para eh, este London, ¿no? Eh, lo veo factible, sí. O incluso, haciendo un trade eh, down, eh, irse hacia abajo y poderlo conseguir un poquito más tarde. Entonces, eh, me gusta London para que Zach Wilson pueda mejorar este ataque aéreo.
1: Me encanta. Ese fit me encanta.
2: Hey, y además le vas a dar un blanco grandote a, a, a Zach Wilson, ¿no? Eh, que que no es tiene. Que necesita, que <ríe> es lo que necesitan los Jets. Sí. ¿Qué, qué horror lo de Tenzel Mims, ¿no? Porque Tenzel Mims podía sí. haber sido ese tipo y no, simplemente no ha funcionado. ¿no? En, en, en los jets. La temporada pasada
1: lo pusieron en la, en la, en la casa de los perros. No, pusieron en, no lo pusieron ni un, Y jugó bien cuando jugó en la pretemporada. Me hubiera gustado sí. verlo más a Mims. Pero bueno, me parece que es más personal en lo que sea.
2: Sí, creo que sí, porque era, era, un, era un talento... Padre, interesante, ¿no? Este cuando salía de, sí. de Clemson, ¿no? Salía este Denzel Mim, según recuerdo. De mismo, ¿se Baylor, de... ¿no? Me parece. Baylor. De Baylor, ok. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, híjole, sí, esto. Uh... Ah, no, ya me acordé, lo estaba confundiendo con el de este, ¿Mario con Rogers. El del... No, 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 con este um, con el de los Bengals. Ah, el de los
1: Bengals. Ya, ya, ya. No, 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 no.
2: 85. Sí. T. Higgins, Higgins, T. Higgins, T. Higgins, exactamente. Este, son demasiados nombres, amigos. Disculpen.
1: 8-5. <ríe>
2: <ríe> por eso, 8-5, 8-5. <ríe> pero, bueno, este, pero bueno, muchas gracias. Este, sí, eh, digo, la verdad es que eh, podríamos pasarnos aquí mucho más tiempo. Incluso eh, esto me da como que eh, vibras de que vamos a necesitar una sesión de preguntas y respuestas enfocada al draft pronto, ¿no? Para que ustedes nos, nos digan así de a ver, écheme uno para mis. Raiders y échenme uno para mis colts o algo así y pues ahí saquemos ahí nuestras notitas y les empecemos a aventar posibilidades ¿no? Bien. ¿cómo lo ven? ¿les late? que hagamos me un gusta, me, gusta. Sí, me, gusta. me gusta me gusta vamos a darle perfecto eh, ya, ya le estaremos avisando ahí con, con un poquito de anticipación para que te encantes de conectarse este y, y pues que podamos darle salida a todas, ¿sale? o a las más posibles eh, pues con eso nos despedimos, ¿no amigos? Eh, fue un, un bonito programa eh, un tema pero bien expandido, bien platicado ¿no? este um, eh, primera pregunta del que... <risas> estaría interesante ¿sí y por qué en casa de Aarón? Sí. podría ser ¿Podría ser. ¿Podría ser? Me,
3: gusta. Uh, me gusta para que sea local Aaron Moya muy bien.
2: perfecto pues este um, eh, nada, con eso nos despedimos de esta emisión de On The Clock muchísimas gracias a todos por haber estado por acá si ustedes están viendo esto, eh, ya sea en vivo o diferido, dejen un like no sean tímidos con ese botón este Píquenlo y con eso vamos a llegar a un poquito más de la gente que eh, normalmente lo hacemos. Eh, muchas gracias, Jorge, Diego. Hasta la próxima, Stephón de
0: Club. Bye bye.
3: Gracias, bye.
0: El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en. On the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y primero diez. diez. Con Luis Obregón Con Luis Obregón, Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.